0: Jedenácti učeníci odišli do na vrh, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal mu, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy, a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo pánovo. Milí priatelia, milí bratia a sestry, Slávnosť Najsvetejšej Trojice je pre kazateľov náročná z toho dôvodu, že je vžité také presvedčenie alebo taká nálada, že ide v podstate o vysokoteologickú náročnú tému, ktorá ale čo môže mať dočinenia s každodenným životom. Dobre, ak sa o tom vyučuje na dogmatike, ak sa o tom píše v knihách v poriadku. Ale to, že my zajtra pôjdeme do práce a dnes budeme ako rodiny doma spočívať, alebo že budeme robiť nejaké iné aktivity, čo to má spoločné s Najsvetejšou Trojicou. A toto presvedčenie možno ešte utužuje aj ten slávny príbeh zo života svätého Augustína, ktorý keď sa prechádzal po primoriu a videl tam chlapčeka, ktorý sa snažil kyblikom preliať vodu z mora do jamky, ktorú vytvoril v piesku, tak svätý Augustín si mal povzdychnúť alebo konštatovať, že skôr ty toto more preleješ do toho do tej priehlbne, ako my pochopíme tajomstvo. Najsvetejšej Trojice. My sa dnes naozaj pokusíme dekodovať, nie pochopiť, uchopiť, zaramcovať, ale dekodovať toto tajomstvo pre náš každodenný život. Čo treba ale hneď na začiatku povedať je, že pre nás môže byť niečo užitočné, veľmi užitočné, aj vtedy, keď to nepochopíme úplne, nám stačí, ak s Božou pomocou a s Božou milosťou z veľkého tajomstva sa otvoríme pre to, čo nám Boh dáva poznať a čo je užitočné pre našu spásu. Naozaj vnútro Božej existencie ten nevýslovne tajomný dynamizmus Vzťahu medzi Otcom, Synom a Duchom Svetým my nikdy celkom porozumieť nemôžeme. Lebo je to ten nepomer medzi našou intelektuálnou limitovanosťou a nesmiernosťou Božieho mystéria. Ale ak nám Ježiš o Svetej Trojici hovorí, tak práve to, čo nám hovorí, je nielenže užitočné, ale aj nevyhnutné pre náš duchovný život. Bez uvažovania o Svetej Trojici nemôžeme porozumieť ničomu ostatnému, ani Eucharistii, ani Pane Márii, ani zmyslu našej existencie. Tak prvé, čo Sveta Trojica znamená, že Boh nie je single, Boh nie je solitér, Boh nie je vrtošivý samotár na obláčku. Boh je spoločenstvo. Boh je vzťah. Vzťah Otca, Syna a Ducha Svetého. A z týchto vzťahov vieme, zo Svetého písma, že láska medzi Otcom a Synom je tak dokonalá, tak hutná, tak nevýslovná, tak absolútna, že je to tiež osoba a to je Duch svätý. Kdo je Duch Svetý? Láska medzi Otcom a Synom. To, čo nám v tejto problematike nemôže nikdy byť pochopiteľné, je, že je to bez času a priestoru. Odvždy, navždy. Boh je práve preto Boh, Boh je práve preto pôvodcom všetkého, že On nepochádza z ničoho, On je. Odvždy, navždy. Nemá začiatok, nemá koniec, je absolútny v čase, absolútny v priestore, absolútne bytí, čisté bytie. Actus purus, ako hovorí svetý Tomáš Akvinský. A predsa hovorí Ježiš, chodte do celého sveta, učte všetky národy a krstite ich mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Všetci sme pokrstení v mene Oca i Syna, i Ducha svätého, Bez výnimky všetci. Čo to znamená? Pozvanie. Nevyslovný vnútorný život lásky vždy navždy medzi Otcom, Synom a Duchom Svetým zrazu vyžaruje na nás pozvanie Vstup do nášho vzťahu. Príď k nám domov. A zdieľaj našu lásku. Príjmi našu lásku. Určite sa vám už stalo, že ste zažili spoločenstvo, do ktorého vás pozvali a cítili ste tam lásku. Kiara Lubik, zakladateľka Hnutia fokoláre, a je spolupracovníci to nazvali bunkami prostredia. Malými spoločenstvami, ktoré vnútornou láskou sa otvárajú pre druhých, aby do nej tiež vstúpili. Lebo tá láska je príťažlivá. Tá láska túži sa dávať. Tá láska túži byť komunikovaná. Ako na vás pozerám, myslím si, že môžem povedať, že medzi vami, ktorí ste tu, všetci máte deti. Všetci máte deti. A teda všetci viete, čo znamená, keď poviem, že najnádhernejším premietnutím Svetej Trojice do reality ľudskej existencie je, že každý človek sa rodí ako tretí. Otec, mama a tretí dieťa. Prvé poradové číslo, ktoré sme mali, bola trojka. Už sme o tom hovorili. Sme tretí. Do lásky dvoch sa rodí tretí. Do lásky dvoch je prijatý tretí. A toto je reálne premietnutie trojičnej logiky do logiky fungovania ľudskej civilizácie. Už tam sa prejavila svätá trojica, keď Boh stvoril Adamovi Evu. Ťažko je človeku samotnému. A to, že Evu vytvoril z Adamovho rebra, znamená, že sú spolupodstatní ľudia, dvaja ľudia, muža, žena, ktorí sa stanú rodičmi ľudského pokolenia. A kedy Adam v plnosti objavil svoju vlastnú identitu? Vtedy, keď sa pozrel na Evu. A Eva kedy v plnosti objavila svoju identitu? precitla do nej, keď sa pozrela na Adama. Muž naplno precítá do svojej mužskej identity vtedy, keď pozrie na ženu a miluje ženu. A žena naplno precitá do vlastnej identity, keď pozrie na muža a zamiluje si muža a stanú sa manželmi a rodičmi. A vôbec nejakým spôsobom to nie je rušivé, že existuje celý bát a existujú kňazi a zasvetené osoby, pretože oni svoju identitu, zrieknú sa niečoho tak nádherného, ako je manželstvo, pozrú na Ježiša, pozrú na církev ako... Ježišovu nevestu a tam nachádzajú svoju identitu a sú veľkým požehnaním pre manželstva a pre rodičovské povolanie. A to tretie alebo ďalšie, čo je veľmi dôležité, je, že my môžeme byť spolupracovníkmi tejto dostredivej lásky svetej trojice. Keď človek príde do rodiny, na pozvanie tej rodiny. A tam je prijatý. A vôbec nie je na prvom mieste pohosnictvo tela, ale pohosnictvo duše, prijatie, úsmev, dobroprajnosť, komunikácia, zdieľanie vzájomných skúseností. To je realizácia trojičnej logiky v každodennej komunikácii medzi ľuďmi. Ježíš preto posiela učeníko po dvoch. Keď tí dvaja prichádzajú spolu, znamená to, že spolu prišli, že spolu kráčajú, že v dobrom i zlom prišli k nám. A preto je medzi nimi tiež nejaký vzťah, ktorý má tú dostredivú dostredivú silu. Prečo každý človek hľadá lásku? Lebo každý človek hľadá trojicu tú vnútornú lásku trojice, ktorá je genetickým základom existencie celej ľudskej civilizácie. Boh je láska, to nie je len krásne emotívne vyjadrenie toho, že kto je Boh. Boh je láska je veľmi zásadné, hlboké, pravdivé vystihnutie Božej podstaty, ktorá vyžaruje na nás. A takto zistíme, milí bratia a sestry, že je veľký a konkrétny most medzi dvomi brehmi. Medzi brehom Božieho tajomstva a brehom každodennej človečiny v čase a priestore. Prijatie, láska, empatia, dobroprajnosť, komunikatívnosť, pohostinnosť je prejavom trojičnej lásky v nás, ktorá sa otvára na vonok a pozýva aj druhých, aby mali zážitok tejto lásky. Nejedno obrátenie srdca, nejedno obrátenie od hriechu k čnosti, nejedno rozhodnutie zanechať zlo a konať dobro vzniklo nie pod tlakom upozorňujúcich slov, ale pod posvetným tlakom neočkviepiteľného svedectva lásky ako skutočného vzťahu medzi ľuďmi. To vyvoláva aj pocit zahambenia, aj pocit precitnutia, aj pocit rozhodnutia, aj rozhodnutie samotné. Tento sviatok, táto slávnosť Svetej Trojice teda zistujeme napokon, milí bratia a sestry. Nie je niečo z nejakých starobilých teologických učebnic, ale práve naopak je to plné prúdenia každodennej reality. Teda ešte dnes, zajtra môžeme ako pokrstení ľudia napojení na Svetu Trojicu, odozdávať ďalej jej svetlo. Slávny Rublevov obraz Najsvetejšia Trojica je typicky práve tým, že tie tri postavy, tie traja anieli, ktorí predstavujú jednotlivé osoby Svetej Trojice, sa takým zvláštnym spôsobom pozerajú jeden na druhého. Pozerajme sa jeden na druhého pozorným pohľadom ktorý má záujem, ktorý má ochotu počúvať, ktorý má ochotu konať, ktorý má túžbu sprosvedkovať lásku. Panna Maria je osobitným spôsobom vo vzťahu s trojicou, lebo z vôle otca, z moci ducha, sa stáva matkou syna, a predlžením tohto vzťahu je Eucharistia. Keď budem schvením vyslovovať slova premenenia chleba, premenenia vína, toto je moje telo, toto je moja krv. Opäť z vôle Otca, z moci ducha sa chlieb a víno stávajú telom a krvou syna. A keď prídete príjimať, opäť je to z vôle Otca pod pôsobením ducha vo vás, že poviete vaše amen pri svetom príjmaní a príjmete syna. Ale nikdy nie je možné prijať len syna, alebo len ducha, alebo len Otca. Jú tak hlboko zomknutí, že vždy príjmame všetkých nejakým spôsobom. Skúsme teda dnešné sveté príjmanie prežiť s takou veľkou vďačnosťou voči trojici, ktorá nám pod spôsobom chleba posiela ako vyslanca syna, aby povedal, my ťa pozývame do našej lásky, aby si v nej spočinul, aby si z nej čerpal, aby si ju dával ďalej. Dietetologovia vedia v niektorých prípadoch na prvý pohľad odhadnúť, čím sa. Osoba, ktorá nejakým spôsobom vyzerá, asi tak síti, čo preháňa, alebo čo ho má nedostatok. Presne tak by bolo skvelé, keby ľudia na nás sítili čím, lebo je presnejšie, kým sa cítime, že nemáme nedostatok lásky, lebo Ježiš nám jej dáva vrchovať, to, práve preto, že je to láska Svetej Trojice. Keďže by sme ju vedeli čo najlepšie, najčastejšie a vytrvalo dávať ďalej. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.